0: Тая седмица Господ ме изпълва с, с своето слово, с ох, с своята същност и да ви кажа, толкова е хубаво да преживяваме Неговата същност. И аз вярвам, че думите с които Бог ще дойде сега до вас, ще прежив... по същия начин ще преживеете Господ, така както аз цяла седмица го преживявам и още повече тая нощ бях изключително докоснат от Неговата същност, от това, което е Той. И ако сте били част от миналото ни събрание или сте го гледали, за тия от вас, които не сте, препоръчваме да, да гледате, защото ние споделяме това, в което вярваме. И миналата, миналия път си говорихме, миналата неделя си говорихме за Божието Слово и за това, че Божието Слово е Бог вдъхновено и е абсолютно истина, и ние вярваме във всяка една страница на тая книга, а, но няма да говоря повече за нея, просто ако не сте го гледали, може да минете и да, да, и да я чуете тая проповед. А, но сега а, продължаваме с второто нещо, върху което вярваме и ще го вярваме до края на живота си и ще го вярваме като църква, която поставя началото на едни здрави основи. А, искам с това слово за Божията същност да поставим здрави основи във всички, които са нови във вярата, а ние, които сме от години във вярата, да, да пресеем вярванията си, отново да ги освежим и да направим една ретроспекция на, на нашите вярвания а, и да освежиме нашето вярване в същността на Бога. Казвам ви, бях посетен от Бог. И се моля, Господи, сега да докоснеш всеки един, който слуша това слово. Всеки един, който е тук на това място, който е в домовете си или където е пътува или така нататък или ще го гледа по-късно. Господи, ние ти отдаваме цялата слава поради онова, което си Ти. И, Господи, ние вярваме в а, Теб и ние знаем, че ще ни се разкриваш до края на живота ни. Благодарим Ти за всичко онова което си разкрил за себе си в Божието Слово и за това, което, по начина, по който си дошил в живота ни. И сега ти прави място за още и още. Искаме да поберем още и още от твоята същност. Докато сме на тази земя, да те опознаваме повече и повече. Предаваме се на това всеки ден, защото ти си необятен. Ти си велик. Ти нямаш край. Нямаш начало и нямаш край. Световете ще преминават, ние ще преминаваме, но Твоята същност стои и през следващите минути се предаваме на Тебе да ни говориш. Така че е лай, докосни животите ни в името на Исус. Алелуя. Амин. Никога не съм проповядвал за Божията същност по начина, по който сега го правя. Високите са много силни. А, говорил съм за част от, от Неговата същност. Говорил съм през годините за това, което е Той, а, но никога в едно говорене не съм се опитвал да обхвана толкова голяма същност, каквато е Той. И аз осъзнавам, че абсолютно не мога да го направя. И аз си мисля, че и Бог не го иска от нас да да обхванем цялата му същност, защото не можем. Няма как, няма как да обхванем тая същност, която е Той. И имаме само възможност да се допрем за малко до Него и да го опознаем на земята. Същността на Бог, доколко е възможно да да обгърнем, да обхванем, до каква степен, а, до каква степен хора на земята, които са пример в Библията, виждаме, че се допират до Бог, доколко са усещали Бог, доколко са се докосвали до Неговата същност, всеки на различно ниво. Но виждаме, че онези, които са давали всичко от себе си, за тях същността на Бог да е най-важното нещо в живота им, са получавали много и са влизали в едни тайни места, където други не са влизали и са опознавали Бог. И аз ви предизвиквам, сега докато слушате за същността на Бог, предизвиквам ви мислете за вашия живот и за вашия глад, за вашата жажда по този Бог. Колко искате да го познавате? До каква степен искате? И да обаите по-надълбоко и по-надълбоко. Ще започна с това, че Бог абсолютно не може да влезе в нашата логика. По логичен начин не можем да си обясним Бог. Не можем да обясним с човешки думи същността на Бог. Този Бог трябва да се повярва. Този Бог трябва да бъде повярван, ако мога така да нарека. Алберт Айнштайн, немски физик, философ, писател, с еврейски происход, между другото, казва, аз виждам картината, но не мога да си представя художника. Аз виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред когото хилядите години и хилядите измерения са като едно? Нека да прочетем Евреи 3 глава 4 стиха.
1: Защото всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, е Бог.
0: Всичко си има първопричина. Всичко си има първопричина. И ние вярваме, че първопричината на всичко е Бог. Тогава идва един такъв въпрос от хората, които не вярват в Бог, или може би в хора, които се ровят в неговата същност. Ако Бог е първопричината за всичко, то кой е създал Бог? Бог. Тук ще ви цитирам пак Димитър Пенов, български професор по богословие, който казва в отговор на такъв въпрос. Този, който задава този въпрос, кой е създал Бог, излага сам себе си. Обижда задаващи, човека, който задава този въпрос. Ако първопричината е Бог, а първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. Бог не може да бъде доказан с човешки думи. Бог трябва да бъде повярван. Ние вярваме в единствения жив и истинен Бог, който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица. И за Него ще си говорим днеска. Матей 43 глава 10 стих. Така, чудесно. Ще ви го изпратя в това... Няма да го търся сега, за да не се разсейвам. Големия руски химик Ломоносов казва: Творецът е оставил следите си в две велики книги, подарени от него към човека природата и Библията. В природата той е разкрил своето величие, а в Библията своята воля за всичко. Ние не бихме знаели много за Бог ако не беше Библията. Онова, онази книга, за която миналия път си говорихме. Там той разкрива своята личност, своето отношение към човека, своята съдба, план за човека и всичко това, което иска да извърши на тая земя и изобщо във вселената. Въпреки всичко, същността на Бог е трудно да се разбере и да се осъзнае, и дори християните са много а, разминаващи се в а, разбиранията си за същността на Бог. Още повече живеем във време, във век, който всичко поставя под съмнение, всичко поставя под въпрос. Поколенията днес а, всичко слагат да се преразглежда. А, и няма лошо в това, защото от време на време трябва да има сезони, в които хората да драстват черти и да си казват, ами, вярва. Това общество В какво? вярват християните. А и ние като християни не трябва да се страхуваме от въпроси, но първо в нас трябва да подредим нещата в главата си. Да знаем кой е Бог. Да знаем Неговата същност, доколкото е възможно, за да можем да отговаряме на въпросите на хората. Ето защо трябва да, да поставим основи вътре в нашия живот. Вътре в нашата а, същност. Защото колкото повече осъзнаваме Божията същност, колкото и малко да се допираме до нея, толкова повече ще опознаваме себе си. Понеже ние сме създадени по образ и подобие на Бог. Така че колкото повече разбираме за Неговата същност и осъзнаваме, и започваме да живеем с тази същност, толкова повече сами себе си ще опознаваме. Нашите вярвания трябва да имат живот. Не трябва да са просто и ни написани а, слова и ние накрашиви ви дадем доктрините, в които вярваме. Но тези доктрини трябва да имат живот. Нашите вярвания трябва да са живи вярвания. И затова от, а, очаквам от Бог и се молих цяла седмица Той да слезе върху живота ни толкова силно със своята същност да ни обгърне с всичко това, което говори за себе си в страниците на тая Библия. За да дойде откровение вътре в нас. И за да можем да светим и да отразяваме неговата същност доколкото ни е позволено и доколкото можем, доколкото ни е дадено като хора в пръсни съдове. Цтирам Августин Блажени, който е живял 4 век след Христа. Той е един от най-важните личности в развитието на християнството. И вижте една от неговите мисли. Отричайки троицата, се лишаваш от душата си. А опитвайки се да обясниш троицата, Божията същност, ще се раз... Ще раз... Ще загубиш разсъдъка си. И е истина. Ако тръгнеш да разбираш всичко и да искаш всичко, ще се загубиш. Защото ние в нашите черупки, ние в това, което ни е подарено да използваме като хора, като ум, който Бог ни е дал, ние не можем да побереме това същество. За Бог. Защото ако можеш да го поберем, ако можеш да разберем цялата му същност, той нямаше да ни бъде Бог. Аз не мога да имам за Бог някой, който на 100% мога да си го обясня. Ти можеш ли? Искаш ли да вярваш в Бог, който на 100% можеш да го обясниш? Може да го нарисуваш, можеш да го обясниш на хората. Когато, когато хора а, идват до мене и ми казват, кажи ми, покажи ми твоя Бог, кажи ми за него, аз му кам: ти трябва да го пробваш. Той живее в мен, но ти трябва да го пробваш. Няма как да те убеда в него. Ти просто трябва да го пробваш. Августин, между другото, разказва блажение, разказва за, за една история, не знаем колко е истинска, но е а, самия той разказва. А, ходил е по един бряг на океан и а, замислил се, докато ходи по брега за троицата и тая за тия три лица, а в същото време един бог. И докато е мислил в, а, в, с тия мисли в себе си, изднъж вижда едно момченце, който копаяло дупка в пясъка, а после отивало до океана, загребвало вода и я изливало многократно в дупката. Августин се приближил и попитал момченцето, какво правиш? А момченцето отговорило, ще пренеса океана в дупката си. Августин се засмял и казал, сине, не можеш да пренесеш океана в тази дупка. А момчето го погледнал отгоре до долу и отдолу догоре и му отвърнал, така и ти не можеш да вземеш естеството на Бог и да го пренесеш в малкия си мозък. Изведнъж Августин навел глава, започнал да се почесва, а, още повече замислен за всичко това, което му се случва. Изведнъж погледнал към ученцитото, вече го нямало. Това е било преживяване на Августин Блажени. Истинският Бог, Елохим, надхвърля всичко на това, което можем да си представим за него. Ние не можем да схванем неговата необиятност. Няма как да я поберем в нашите умове. Ние дори да се опитваме да казваме Той е такъв, Той е такъв, Той е такъв. Бог пак ще надхвърли. Защото в Словото се казва, че цяла вечност ще, ще опознаваме този Бог. Така че ние вярваме в един уникален Бог, в който от земята само се докосваме до Него. Ние се опитваме да си го представим но само сиянието на Неговата слава може да ни убие. Ние си представяме, че можем да обясним този вечен Бог и да го разделим и обясним на съставните му части, но абсолютно не можем и можем да стигнем само до някъде. И аз ви умолявам в днешния ден. Никога не стигайте до крайности да мислите за вашия Бог. Винаги мислете, че сте стигнали до някъде и винаги има още от което да разберем. Така ние вярваме в троичността на Бог. Ние вярваме в един Бог, който има три лица, които са личности в една. Три личности в една. Но по никакъв начин не мога да, не мога да побера в ума си, че това е само Бог. Бог е още по-необятен от дори тия части, на които можем да го разделим. Дори не можем да си представим как действат по-отделно на 100% и как действат заедно. И наистина човек може да се побърка, ако продължи да мисли в крайности. Но ние стигаме до място, което сме повярвали. И блажено е да вярваме в този Бог. Блажено е да го опознаваме повече и повече. Библията ни разкрива Бог Отец, Бог Син Исус Христос и Бог Святи Дух, който е част от Божия Дух. Библията описва тези три лица и ние на места в Библията можем да буквално да ги видим, сякаш са различни личности. Сякаш са тотално независими едни от други. Тайнството обаче се крие в това, че те са едно че те са един Бог. По едно и също време, на всяко място, те са едно. И днес ние получаваме на готово голяма част от вярването за, за Бог, за същността на Бог. Толкова е лесно да отворим Библията, толкова е, ни е лесно да ни се проповядва и да, и, да, и да приемеме някакво вярване за Бог. Но аз днес искам и вярвам, че Бог ме водеше цяла седмица да мисля в тая посока и да разгледаме троицата, да разгледаме неговата същност по начина, по който се е появявал към човека. Начина, по който се е наслагвало разбирането за Божеството в създадения човек. И да ви кажат, тогава нещата стоят различно. Изведнъж срещаш този Бог, който те е създал, Свет си Адам. Изведнъж среща, а, опознава един цял народ, го вижда, какво прави за него, отива на една планина, той там тотално а, ги оплашва и така нататък. А, след време се появява някакъв месия, в който те започват да вярват в крайна сметка осъзнават, че той е Бог и те са преминавали през битка след битка в умовете си, за да могат да поберат цялото вярване за този Бог. И днес искаме, искам да си представите, че сте еврейн от първи век. Еврей от първи век. Човек, който е вярвал в Бог Отец. В Яхве. Пред себе си е имал Бог, който се е изявявал, не лично пред вас, но сте чували за Него. Чели сте много за Него. Живота ви е минало в четене на тората, на пророците. Тората е петокнижието, първите пет книги от Библията, където е историята на Божия народ, след това пророците, които пишат също така и описват всичко, което Бог им е говорил. И това са имали те във ръцете си. В какво точно са вярвали апостолите? Забравете за вашите вярвания. Забравете за минутки за онова, което е Бог в главата ви, и се поставете на място на апостолите. На тези ученици, които евреи, равини, ако щете, обикновени хора в обществото, които просто срещате някой, който прави чудеса. В първи век Бог Елохим е в главата на евреина. Елохим. Това е най-висшата форма за изказ на божеството или яхве. Изведнъж се появява един Ешуа, един Исус, който се провъзгласява за Месия, който започва да действа сякаш от името на Бог действа. И накрая, когато Исус се отегля от тях и се възнася на дебето, се получава в учение като на вятър. И изведнъж се появяват огнени езици над главите на хората, където са се събрали. И това стряска хората. Бог им е, Исус им е говорил за някой, който има да дойди, който да очакват, но те буквално не знаят какво да очакват. Кой е този дето очакват? Утешителя. Ама който е утешител? Разбирате ли какъв, каква битка е била, какво, каква, какъв сбор от мисли са имали в умовете си апостолите? Как са подредили всяка част от Бог в главите си? Дали е било лесно? Трудно? Аз се мисля, че изобщо не е било лесно. Аз си мисля, че доста въпроси са имали и някои от тях те ги задават и на Исус. Важно е в какво не ние вярваме в момента, а е важно да, да се докоснем до онова, в което те са започнали да вярват. И нека да се опитаме да го направим. Какво Иоанн е имал в предвид, когато е започнал да пише своето, своя разказ за живот, За живота на Исус. И е започнал да пише в началото беше Словото и Словото беше у Бог. И така нататък. Какво е имал в предвид Йоан? Животът е устроен така, че ние възприемаме много а, неща и се научаваме на неща. Така е устроен живота. Всеки един от нас е научил да смята. 5 плюс 1, 6. След това, на базата на тия малки сметчици започваме да правим голямата математика, да се учим на голямата математика. След това, математиката я пренасеме в живота. По същия начин са били и хората тогава с Бог. Научавали са малко, разширявали са това знание, разширявали са, разширявали се и стигаме до тяхното Разбиране до някаква степен на Божеството през Първи век. Евреите са учени на неща за Бог. Не са имали като нас Библията. Не са имали... Те са имали Тората, пророците и Талмуда, което всъщност е а, а, разисквания, а, традиции, които определя... свещениците са записвали в а, Писания. И това са били всичките неща, които, тълкувания върху Божието Слово, това са всичките неща, които те са имали и, и са ги чели постоянно. Появява се Исус, появява се и Святия е Дух след това. Когато са записвали неща, те са ги вярвали. Те са започнали да ги вярват. И скоростно е трябвало да... Така им се е случило, защото изнъждава Исус се възнася за Святия Дух върху тях и сте са представени пред един факт, в който се спасяват пет хиляди. И в един момент те трябва да започнат да говорят на тия хора, да, да се грижат за тия хора и трябва скоростно да си подредат максимално мислите по отношение на този Бог. Представете си, днес използваме приказката «Яс лес на земята! Яс лес на земята! Слез, слез, слез бързо на земята!» Кога използваме тази приказка? Тогава, когато виждаме, че някой се прави на нещо много, искаме да го смириме, това е а, а, разговорен стил, няма да го кажеш на всеки, ще го кажеш на близък, бе, я на земята, моляйте се. Но презвете си, че тая фраза по някакъв начин, аз съм автор, Пиша книга и по някакъв начин, или писма ви пиша, и по някакъв начин тия писма остат в историята. И аз обяснявам за някакъв случай, на който съм казал, бе, я слез на земята. И след години, след хиляди години започва да изследват тая, тая мисъл и започват да, какво означава слез на земята. Най-вероятно, Бог не е бил дълго време на земята. И се появяват цели деноминации след с деноминации слез на земята. А конференции с потнацлов, слез на земята и така нататък. И някой трябва да се рови назад в живота през годините, да стигне до моя живот, да почете малко, да се порови какво е било около мен, какво съм чел аз какво съм вярвал, какъв е бил езикът, с който сме си говорили и дали не е имало нещо специфично за времето си, което сме го използвали. ползвали. Даже самите култури имат различни такива приказки. Вчера с Галя си коментирах някои от такива. А, толкова много приказки има. И американците имат приказки, които ние не разбираме. Ние имаме приказки, които те не разбират. когато се превеждат, те са главоблъсканици понякога. И не могат да бъдат разбрани от съвремието ни, а кано ли ако нещата са се предавали във времето? И е имало такива трудни места в а, Библията, които са били трудно разбираеми за хората. И е имало спорове, ако щете, дори между свещеници, а, книжници, фарисеи и се появяват всякакви... Мисля, че 27 70 25 ли са, ще ви излъжа, за сектите, които се появяват в а, юдеизма които всички са мислили а, по различен начин. Нима днес ние нямаме толкова много различия по отношение на нашите вярвания. Абсолютно е. Като тогава. Една такава фраза е ангел Божий. Всеки един от вас го е срещал в Библията. Ангел Божий. Божия ангел. Господния ангел. Ангел от Господа. Ангел от Бог. И ще, и ще видим сега как такива, тая фраза е била трудно разбираема. Дори хем за читателите, в същото време за самите хора, които виждат ангела и не знаят какво. Днес си казвам, има ангели, има архангели, има Исус, може да се яви. Тън, 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 тън. При нас нещата са нагласени в умът ни. Лесно можем да разпознаем. Но когато са виждали ангелите, те са падали на земята, ангелите са ги дигали и се им казвали не се покланяйте на нас, ние само сме а, вестоносци, ние само сме служители на живия Бог. Да, обаче има други ангели, които приемат поклонение. И доколко са ангели, доколко е нещо друго, не е било лесно на тия хора. Всъщност искам да започна от тук и да, и да, и да разгледаме някои от тези случаи. Битие 16 глава. Ангел Господен среща Агар. Говори, пророкувай и накрая Агар се обръща към него с думите, ти си Бог. Обръща се към ангела, ти си Бог. В един момент тя осъзнава кой стои срещу нея. Ма тя не е научена. Тя в момента разсъждава. Битие 22 глава. Бог се обръща към Авраам. И му дава обещания. В тази глава му казва да а, пренесе Исак в жертва. И се появява ангел от Господа на мястото на жертвата и му казва спри. Ангел от Господа се появява и му казва спри. И малко, после, по, малко по-късно му казва ти не пожали за мен дори сина си. Тук виждаме повече от ангел. Виждаме ангел не може да говори така. Ангел, ако беше чеш да му каже, ти не пожали, сина си заради Бог. Но виждаме, че тук този, който му се явява, Ангел Божий, и му казва спри, е някой друг. Битие 31 глава. Ангел Божий говори в съня на Яков. За Лаван. Ангелът казва, аз съм Бог Елохим наветил. Ангел Божий има ли право да говори така? Не. Бития 48 глава. Яков благославя синовете и внуците си и казва, Бог, който ме е пазил през целия ми живот до този ден, ангелът, който ме избавя от всяко зло. До сега говори за Бог, след малко говори за ангелът. Нека благослови момчетата. Изход трета глава. Ангел от Господа се явява на Моисей в горещия храст. Словото го казва. Ако ви питам кой говори на, на Моисей в храста, веднага всички ще ми кажете Бог. Обаче словото казва ангел от Господа си яви на Моисей в горящия храста. Това е в еврейския текст. После самия Бог проговаря на Моисей вътре в храста. Или ангел, или Бог има в храста. Или двамата стоят в храста. Или единя се появява, другия изчезва. Пъркни си, Борят се за едно място в храста. Представете ли си? Се, поставяйте се на тяхни места. Как, как възприемаш Бог и как възприемаш всичко на това свято, което изведнъж ще се случва? Защото когато, когато а, храста проговаря, тогава когато Моисей се опитва, видява, вижда храста и се обръща. Нали? Странно е нещо, не може да го се го представи, се обръща и тогава му заговаря храста. Още по-странно нещо. Първо не изгаря, а сега проговаря. Вижда ангел и в също време глас. Спомняте ли си друг огън? Една нажежена пеш, седем пъти повече. Трима влизат, се драхме Сахия в деняго и изнъж разпознават четвърти между тях, който прилича на човешки син. Кой е този човешки син? Исус Навин, пета глава. Исус Навин вижда срещу него човек с изваден меч в ръка. Бяхме си говорили за него една неделя. За този случай. И човекът му проговаря. Аз съм тук като военачалник на Господното воинство. Виждаме след малко. Той му казва и обувките си, защото стоиш на свята земя. Кога става свята земя? Тогава, когато Яхве е слезнал. Как Яхве е слезнал като военачалник и този може да го види. Исус Навин. В същото време в Храста Говорещия храст също му казва на Мойсей и за обувките си, защото стоиш на свята земя. Исус навина е знал та история за Моисей и храста. Знал е същи, чува същите думи, които Мойсей му е говорил, че ги е чул в храста. И бърза да го направи да се поклони. И този човек, който вижда а, Исус навин, не го спира да му се поклони. Напомням ви, че Ангел не приема. Никога няма да приеме, ако е свят ангел, ако е ангел от небето в присъствието на Бог и той слиза до вашия живот, никога няма да позволи да му се поклоните. Но цялата ви същност ще иска да се поклони. Но той няма да ви разреши, защото той осъзнава важността и невъзможността да се покланяш. Дори ти да не разбираш, ти не можеш да се покланяш на нищо свято около Бог. Ти трябва да се покланяш само на святия Бог. В 23 глава Бог казва на Моисей Изпращам пред теб ангел да те пази по пътя и да те заведе на място, което съм ти приготвил. Внимавай спрямо него и слушайте гласът му. Не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви. До сега вярвах, доскоро вярвах, че това наистина е бил ангел. Защото осъзнавам колко величествени са ангелите и как с тях много-много не се говори. Просто ако те, те заговорят, ти не, не, ти, не можеш, ти не говориш така лесно. Но тук стиха се казва няма да прости престъпленията ви, понеже моето име е в него. Доста мислех през тази седмица хора и изследвах. Е много богослови са единодушни по отношение на кой е водил народа. Този ангел е имал способността да прощава или да не прощава. Много е интересно. Кой ангел има тази способност? Съди и втора глава. Ангел Господен говори на народа и им казва аз ви изведох от Египет. Няма да наруша завета си с вас до века. Не ви ли се струва, че ангел ангел от Господа и сам яхве се състезават за тия места, като че ли? Погледнато по чу, съвсем човешки начин ще се объркаш. Но седнеш ли да размишляваш както хората са бързали да размишляват и да преценят кое и кой стои пред тях? за да направят правилно действие. И не винаги са правили правилните действия, но са били бързи да реагират. Защото цялата им същност реагира на това свято нещо, което те виждат. Дали се борят за тия места? Не. Всяко нещо има защо да се случи на, на времето му. Това е част от Бог, която се появява към Човека. И ние виждаме първите моменти, в които Бог отива към човека, е чрез ангели или чрез човек, в човешка форма, която не е баш човек, но е в човешка форма, като човек. Има друго нещо, с което Бог се появява към човека, още от началото на Библията. И това виждаме, че е Словото. Божиите думи. Божието Слово. Интересно е, интересен е факта. Какво евреите от първи век са мислили за Словото? Много е интересно. Не знам дали сте се замислили. Няма как да звънем на Йоан да го попитаме. Какво е има в предвид, като е казал в началото, беше Словото. Словото е писаното слово. Словото е писаното слово. Аз ви казах. Тората, пророците, тълмуда. Има ли са още едно писание, което са го чели винаги, при всяко събрани и до ден днешен, във всяка една синагога, се чете това писание веднага след тората или пророците. Този документ е търгум така, така се превежда Търгум и това е буквално а, превод на арамейски а, разсъждение върху текста или буквален превод. Всичко е съчетавало в това. А, би го нарекал като днешните много съвременни преводи повече като буквални преводи и така нататък, но няма как да преведеш еврейския текст без да го, а, да го разясниш на 100%. Така че превода на еврейски задължително е разяснение. Търгумите а, са били на арамейски. На арамейски язик. Тората и пророците са четени и продължават да бъдат четени в синагогите на еврейски. Но търгумите са четени на арамейски. Те са писани на арамейски. Арамейският език е другия език по времето на първи век който е бил най-разговорният език между, между всички езици. Евреите тогава са имали достъп с гръцки, с еврейски и с арамейски. Обикновеният еврей, обикновените хора, са говорили на арамейски. Най-обикновения език между тях. И затова равините записват тези писания, търгуми на арамейски. За да разяснят Онова, което е възможно да не могат да разберат евентуално в събранието от Тората или, или пророците. За да има още един, едно нещо, чели са пасаж от Тората на еврейски и веднага след това го прочитат на арамейски от а, Търгум. Могат да се намерят, между другото, тия Търгуми в интернет. Те от вас, които знаете английски, има ги. Може да се четат и може да видите как са тълкували Тората, пророците, има определени, а, можеш много лесно да видиш мислите на евреите по това време. Как са разсъждавали върху а, всичко това, което четат като Божие Слово. Така, искате ли да прочетем някои такива стиха? Да ги прочетем на еврейския превод и да ги прочетем през Талмуда, който е на арамейски? Брат ми, битие 28 глава. 20 и 21 стих. Така много лесно ще видим начина, по който евреите от първи век са мислили върху Божието слово.
1: Тогава Яков направи оброк и каза, ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог.
0: Можеш ли да започнеш 20 стих?
1: тогава Яков направи оброк и каза така ако
0: Бог бъде с мен мен." в Талмуда знаете ли какво пише ако словото Господне бъде с мен и ми бъде помощник тогава Господ ще бъде мой Бог един път са го чели на еврейски веднага са еврейски са го чели на арамейски и и емчетено на всички в синагогата и продължава до ден Ако Словото Господне бъде с мен и ми бъде помощник, тогава Господ ще бъде мой Бог. Те променят фразата Ако Бог бъде с мен с Ако Словото Господне, защото осъзнават, че всъщност Словото на Бог извършва нещата между тях и в тяхния живот. Изход 14 глава 31 стих
1: Израил видял на това велико дело, което Господ извърши над египтяните. И народът се оплаши от Господа. И повярваха в Господа и на слугата му Моисей.
0: И повярваха в Господа. В Талмуда пише И повярваха в Словото, Мемра на Господа. Изход 20 глава, 1 стих. Това са Божиите заповеди. Вижте как започва тогава, те.
1: Тогава Бог изговори всички тези думи.
0: А в Талмуда пише: Тогава Божето Слово изговори всички тези думи. Забелязвате ли нещо? Забелязвате ли, че не, не се казва Бог изговори всичките тези думи, а Божето Слово изговори всичките тези думи? Словото не говори. Словата не говорят. Божето Слово, така записано, не говори. Ако не бъде прочетено. Или от човека, или да бъде чуто Божието Слово. Тогава можем да кажем Божието Слово ни говори, когато е изричано. Сякаш евреите са удушевили, всеки път удушевяват Словото, заменяли го с Бог, защото за тях Словото е било познатото нещо. Книгите. Тората, пророците. И онова, което е стигало до ушите им от Божиите хора, на които Бог е говорил. На пророците, на съдиите, на царете и така нататък. И те заменят Словото, Бог, със Словото, защото Словото е съвсем реално за тях. Удушевяват Словото. И сега, в Талмудите се вижда следното. Словото ходи в градината. Словото ходи в градината, в Едемската градина. Словото извежда неговия народ от Египет. Словото следи за спазването на заветите. Словото говори от името на Бог. Словото нарича себе си помощник. Словото дава заповедите. Словото нарича себе си щит. И така, вие сте евреи от първи век. Присъствате всяка събота на Литургия или как се казва в синагогата и слушате всяка събота, слушате Божието Слово направи това, Божието Слово каза това, Божието Слово каза това и Словото и Словото и Словото и Словото и вие започвате да разсъждавате, че Словото на Бог прави неща в живота ви. Словото ходеше в градината. Това е първия път, в който Бог се среща с човека. Той го сътворява. Той му дава градината. Адам се събужда и Бог започва да се разхожда с Адам в градината. И се казва и Бог ходеше сутрен и, и при вечер с, с Адам в градината. Ходеше. Духа на Бог ли? Когато Адам съгреши, си каза: И Адам чу, че Бог е в градината. И сега си займете, е, е, служете Словото, както в Талмудите се казва. И Словото ходеше. Сякаш човек е там. А кой е Словото? От Тройцата. Не бързам да категоризирам нищо. Просто. Ви хвърлям да мислите в някакви посоки. Първият досек на човека с Бог е като с човек. Ходеше, чуче е в градината. То е шум на стъпки. Добавяме, вреите са слагали сякаш знак на равенство между Бог и Словото. За да могат да разбират на 100% Бог. Тук се появява Еремия, пророк Еремия, 1 глава 11 стих.
1: При това Господното слово дойде към
0: мен и казва... А, така! Тук самия Еремия буквално казва и словото на Бог дойде към мен. Честно да ви кажа, колкото пъти Бог е идвал със слово до мен, вътре в душата ми, вътре в сърцето ми, вътре в моята същност, аз винаги съм усещал преди това присъствие в стаята. И миналия път започнах да ви разказвам, обаче май беше на библейската вечер. Един ден а, си върта в а, кухнята с миксера там и изведнъж, хора, аз имам камера в сладкарницата, в един момент усещам присъствие в залата. Отивам, естествено, веднага, поглеждам, не, няма никой, връщам, продължавам да си бъркам. Не като че ли през камерата нещо минава хора, с всички аз съм и продължавам да усещам присъствие отивам втори път отивам трети път и чак тогава осъзнавам връщайки се да отидах до туалетната между другото да проверя и туалетната викам бе някой да не се е шмугнал там усещам присъствие в, в, в сладкарницата връщам се и момента в който подминавам залата за хранене чувам седни на дивана Казвам ви, винаги е така. Не знам дали сте го изпитвали, но винаги преди да го заговори Бог в душата ви, във вътрешното ви, би трябвало да усещате присъствие. Поне така е при мен, може и при вас да не е така. Но при мен е за свидетелство, на по този начин. А и Еремия казва също. И Божието слово дойде към мен. Така, Еремия, 12 стих на 1 глава.
1: Тогава Господ ми каза правилно си видял, защото аз бързам да изпълня Словото си.
0: Тогава Господ ми каза. Тук е използвана думата Адонай. Най-висшата форма за, за а, изказване на Божеството, на, 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 на същността на Бога. Адонай. Виждаме тъждественост между Словото и Адонай. Дайте, дайте 13-14 стих.
1: И втори път дойде Слово към мен и каза: Какво виждаш? Аз отговорих: Виждам Потел, който възвира и лицето му е от север. Тогава Господ ми каза: От север ще избухне зло върху всичките жители на тази земя.
0: Така, Данаил, 7 глава, 9 и 10 стих. Тук виждаме една много интересна. Скачам, защото те са много, но просто исках да ви нахвърлям няколко стиха, които изследвах. Данаил, 7 глава. Виждаме едно. Огромно пророчество и ще го чуете за какво става въпрос.
1: Гледах, докато бяха положени престоли, и стария подни седна. Чието и облекло... стария
0: подни седна. Кой е този стар подни? Нека да разсъждаваме. Като слушайки словото на Бог. Давай.
1: Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламтящ огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището бе открито и книгите се отвориха.
0: Дръжте тая картина в главата си. Ако сте евреин от първи век, за кой става въпрос? За Яхве. Яхве! Яхве! Трона на Яхве! Старият потни, така наречен. Хайде да погледнем откровение пета глава, Същата картина.
1: Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старейшините, и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас, е агнецът, който е бил закон да, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение.
0: Тук веже, че виждаме, че става въпроси за, и за Отец, и за Агнето. И за двамата. Равносилна слава. Поклонение и към двамата. Хиляди по хиляди седнали на троновете си. Еднакво, еднакво равносилно господство. Е, представете си какво се случва в главата на на малко по-късния Еврей, който чете Откровението, тая книга на Йоанн и всичко това, което той е видял. И си представете как започва да се нагласят неща вътре в умовете на, на евреите тогава. Тората и пророците говорят, че никога Бог не разделя славата си с друг. Това учи тората и пророците. Никога славата на Бог не си я разделя с друг. Виждаме обаче, че тук я дели. Виждаме, че това е Агнето. Виждаме, това е месията, който е живял на земята и който е умрял на кръста и е възкръснал и седил дясно на Отец. Ето ви сблъсък в книгата на Йоан. Възможно ли да има два маяхве в еврейската глава? Не можеш да отговориш толкова лесно. Не можеш веднага да отречеш да, не, и има източници, които, исторически източници, които говорят за този сблъсък между равини, между евреи по това време, как са се борели, как са е, нищили спорове след спорове по отношение на Месията, който има да дойде, Бог, който е, дели строна си е, в, в небето и така нататък. Постепенно и тези думи на евреите почват да, да, да се подреждат в умовете им Дори е имало между тях хора, които са смятали, че самите евреи не могат да си помислят, те вярват в Месията, че ще дойде, но те не могат да си представят, че Месията е Бог. Още един изблъсък. Те вече са повярвали в Месията, но не могат да повярват, че това е самият Бог. И тук са всичките хиляди нападки от страна на фарисеите и книжниците, когато виждат Месията и как самия Исус се провъзгласява за сина на Бог. И те му казват, богохулстваш ме човек, раздират дрехите си, не могат да повярват, не е лесна битката да, да, да някакъв се появява и някой, който не може, тяхния Бог не може да си раздели славата и тук казва, че е негов син. Има много равини обаче през Първи век, които са осъзнавали, че текстовете, които прочетахме и много още към тях, е, текстове, е възможно, яхме да има две лица. Тоест ние виждаме, че по времето на Исус равини започват да мислят по различен начин, един с други и да водят спорове. Известен равин, Алън Сегал, той е съвременник, мисля, че завършва докторантура с степен точно по тази тема. Написва книга Двете сили в небето. И тя може да бъде намерена в интернет. Съчетава писанията в книгата, разисква, разглежда писанията, Тората, Талмудите, всичките, всичките книги, които са имали, устната традиция, историята и тълкованията в, в търгумите. Той разкрива, че през първи век в еврейското общество е имало хора, духовници, които са смятали, че Бог Яхве има две лица. Доказано напълно. И това е преди да се появи Исус на земята. Гледайки тия текстове, гледайки всичко това, което във времето равини са заменяли и начина по който са мислили, се установява е имало хора между равините, между духовното общество тогава, които са водили Божия народ, са смятали, че Бог е възможно да има две лица. Тоест, равинското общество е вече разединено. Сред всичките книги, в, включително и Тората, и Пророците, и Талмудите, са съществували и други книги, които са четени от евреите през първи век. И една такава книга е книгата на Енох, която не влиза в Библията. Много е интересно, защо не влиза. Аз ви предизвиквам да я прочетете. Също може да бъде намерена в интернет. Тя е цитирана в Божието слово. Опа! Много интересни неща. Тя е цитирана в Юда. Посланието на Юда. Не отваряйте още, ще стигнем и до него след маничко. Но той е цитиран буквален прев пасаж е хванат от книгата и е вкаран. Защо Бог позволява да бъде цитирана тая книга, а тая книга не влиза в канона на Библията? Нямаме отговор. Не бъдете крайни, защо не, не влиза тая книга? Тази книга е интересна за четене. Аз се прочетах почти цялата. Тя говори за падането на ангелите, божиите синове, така наречените. Много е интересни. И в същото време говори за Месията. Една половин книга говори за Месията, как ще достигне езичниците и също време говори за края на времената, в които Исус ще се върне на земята, за да сложи край на, 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 на човечеството. Прочитам ви малък пасаж от книгата. И в този час, за да усетите какво са чели апостолите, какво са чели евреите от първи век, защото тази книга е цитирана от апостолите. Тая книга е цитирана от... Те са я чели някъде там между всичката литература, която са имали. А, и в този част на този човешки син беше дадено име в присъствието на Господа на духовете още преди сътворението на света. Тук говорим за Исус. Тук виждаме как Исус е съществувал преди сътворението на света. Даже преди сътворението на луната, слънцето и звездите, той ще бъде жезъл за праведните, за да се подпират на него и да, не спадат, и да не падат. Той ще бъде светлина за езичниците и надежда за тези, които са с болно сърце. Пред него ще паднат и ще се покланят всички живеещи на земята. Те ще хвалят и ще прославят името на Господа на духовете. Даже преди да е създаден света и ще бъде вечно. И при мъдростта на Господа на духовете е открила Него святия. Открил е Бог Него. Святия. Избрания. Защото Той охранява делата на праведните, защото те са презрени и намразени от този свят на неправда, възневидели са всичките негови произведения и пътища заради името на Господа на духовете, защото така 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 така. Книгата Енок застава под затъмнението че Месията вече като Месия, като определен живот, име и е Божество, съществува още преди сътворението на, на Земята. И това става бум между равините. Не, може да си, не можем да си представим дори как могат. Едни се съгласяват, Бог има две лица, друг казва, не, няма, не можем да приемем та книга, по никакъв начин не може да, 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 да я четем в синагогата и така нататък. Сблъсък отново. Не казвам, че ено, книгата на Енох трябва да, да бъде вкарана в Библията. Просто ви я давам като мнение, за споровете, които са имали. И това е била книга, която е била тогава в съществуване. Още една мисъл. И избраният в тези дни ще седне на моя престол. И всички тайни на мъдростта ще изтичат от праведните му устни, защото Господа на духовете му е дарил това и го е прославил. Имало е равини, които са смятали, че Месията ще споделя същата сила и власт както е имал Яхве. Най-цитираният равин, най-цитираният равин е Рави Акива, живял през първи век заедно с Гамалиел, който е учител на а, апостол Павел. Той е вярвал в Месията, който има да дойде и който ще има в себе си божественост. Част от божеството. Страшно много е чел писанията, страшно много е мислил върху тези неща и е учил от другите хора и той е смятал, че а, Месията, който има да дойде, ще, бъде, ще има в себе си божественост. Ето неговите думи от един от талмудите. Един престол е бил за него, а друг е за Месията. Пак опираме от цитат на Енох от книгата в Юда, 14.16.
1: За тях пророкува и Енох, от Адам, който казва Ето Господ идва с десетки хиляди Свои светии, Да извърши съд над всички И да обяви за виновни всички нечестивци За всички нечестиви дела Които в нечестие са сторили И за всички жестоки думи Които нечестивите грешници Са говорили против него Те са мърморковци Недоволни от отчестта си Постъпват единствено според своите желания Говорят на дуто И заради Облагат, лъскаят е хората.
0: В другото езика на тая книга е толкова подобен като на Юда и в същото време е подобен и като Йов, като Искас и така нататък. Виждаме, че тая книга на Енох говори за това, че Местой е Месия и на езичниците. Отиваме още по-надалече. Не стига, че е Месия. Не стига, че е, 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 бо, има божественост в себе си, ами не всичкото отгоре не е просто месия на, на Божия народ, а и на езичниците. тея за които се казва, че винаги са втора ръка. Нали? Божия народ е Божия народ. И още по-голям сблъсък става. Виждаме описан царят на славата, месията Исус. Първо коринтяни, втора глава, 8 стих.
1: Никой от властниците на този свят не е познал, защото ако е бяха познали, не биха разпънали Господа на славата.
0: Павел говори, че те са разпънали Исус, царят на славата. Всъщност Павел цитира старите книги. Псалом 24, 7 стих.
1: Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Кой е този Цар на славата, Господ, могъщият и силният, Господ силният в бой. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите, Той е царят на
0: славата. Не забравяйте, че Павел е равин. Не забравяйте, че Павел е учен от равини. Не забравяйте, че Павел знае много добре Писанията и може много лесно да бъде обвинен с това, което говори. Но Павел си позволява дързостта, според откровението, което има за Господ, да свърже двата текста и да каже, че те разпънаха царя на славата и да ги изобличава. Исая 44, след малко приключваме. Исая 44, а, Йоан 3 глава, да, прочети го него.
1: Онзи, който идва отгоре, е над всички. Който е от земята, земене. и земно говори. Който идва от небето, е над
0: всички. Исус е над всички. Самия Бог казва, че поставя името му над всичко. Самия Йоан казва, който е считан за най-големия еврей от всичките апостоли, казва, че той. Идва отгоре и е над всичко. Исая 44:6.
1: Така казва Господ, Царят на Израел, Неговият Изкупител, Господ на силите. Аз съм Първият, аз и Последният. И освен мене няма Бог.
0: Тук се говори, че Яхве е Първият и Последният. И бързо поглеждаме в Откровение, Първа глава, какво се казва.
1: И когато го видяха, паднаха пред му, а, пад... и когато го видях, паднах пред нозете му като мъртъв. И Той сложи десницата си върху мене и каза: Не бой се, аз съм първият и последният. И живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта
0: и на ада. В Исаия се говори за Отец, в откровение си говори за Исус. Отец е първият и последният в Исаия. А в откровение Йоанн казва, че Исус казва, аз съм първият и последният. До какъв извод стигаме? Че говорим за един Бог в няколко лица. Встигаме до тази множественост в самото Божество. И естествено, има евреи, които отричат Исус и не го приемат и има много които го приемат. Така и по цял свят днес. Едни го приемат, едни го отхвърлят. Ние виждаме Бог в, наслед, в наследство. Ха. Буквално виждаме описан, 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 описан. Сега се опитах да ви покажа Бог през погледа на еврейна от първи век. Да покажа Исус от първи век. Какво се случва в ума на евреите? Какво се случва в нашия ум днес? Коя страна ще заемем? В какво решение ще, ще влезнем? В кой Бог ще вярваме? В колко Негови лица? В едното лице? В две лица? В три лица? Ще възможно ли е да побереме тая идея за, за троица? Аз бих отишъл над троица. Аз бих казал, че в днешно време познаваме тая троица до някаква степен. Можем на 100% да кажем, че Той е троичен Бог. Бог в три лица. Но моя Бог отива над тая същност. Моя Бог е много повече от онова, което сме видяли. От онова, което сме чули. Исус е съществувал в Стария Завет като Словото. Той се е намирал вътре в Яхве и от Него като Слово и говори от Негово име. Създава световете. Слиза и говори при човека в отделни случаи в историята. И ние четохме. И няма как човека да каже отраз, това е Бог, това е Исус Христос, няма такова име нали, в момента. Не го можем да говорим за Месията. Те могат само да кажат Бог. След като малко поговорят с този Ангел и започват да подреждат неща. Той, той слиза. Той е. Словото ходи по земята. Слиза, среща се с човека. Добива човешки облик. Бог Отец не може да добие човешки облик. Слиза и говори с човека в Стария Завет. Слиза и се ражда на земята заради човека, заради любовта си към него, сега е в небето отясно на Отец в човешко тяло. И в краят на дните ще се върне в небето за нас. В края на времената ще се върне на облаците отново заради човека. Виждаме една част от Божеството, която се стига до сътвореното човека, под формата на човек и го виждаме от началото на създанието на човека. То последните мигове на човека, на земята. Бог ще се появява в пред човека като човек. Самия Исус не се знае кога и дали изобщо така се е случило, но кога Словото излиза от самия Бог, Трайно е излезнал, когато е слезнал на земята. А дали ще се събере? Това абсолютно не можем да гарантираме. Не може да си го помислим дори. Нямаме право да отиваме в крайности. Но виждаме днес един бог в три лица. Той е написал десете заповеди пред Моисей. Той е бил в шатрата с Авраам. И се казва, че даже е ял с Авраам. Той е бил в Содом и Гомор в горящия храст, Той е бил там в градината като Слово Божие. Псалом
1: 110.1 И каза Ехова на моя Господ седи дясно ми докато положи враговете ти за Твое подножие.
0: Седи от дясно ми докато сложа враговете ти под Твое подножие. До кога? Докато. Така ли е? Не можем да гарантираме. Това са Божии думи обаче. Седи отясно ми, докато, един вид докато сложа край на земята. А после, хора, това е един Бог, в много лица, появява се до човека. Виждаме Божеството в началото, в пълна слава. Създава световете чрез словото си. Появява се множествеността на Бог, когато слиза пред човека многократно в облика на ангел или човек. Слиза върху пророците като дух. Божия дух слиза върху пророците за определено време, за кратко време и се, и, и се издига отново. Не остава на земята. След това виждаме как Словото на Бог слиза върху земята, приемайки човешко тяло, извършва спасително дело за човека. Раз, възкръсва и се възнася на небето и сяда отясно на отца, докато трайно на неговото място слиза от небето силата, третата личност на Бог, третата част от Бог, която обитава, къде? На земята. И е дадена на църквата, на вярващите. И един ден, когато църквата е взета от земята при, при пришествието на Господ в облаците и Святия Дух ще бъде взет. И така всичко свято ще бъде събрано на едно място. А после... Казвам още две изречения и свършвам. Съжалявам, че би толкова много продължих. Виждаме, че Бог създава Човека. Едно. Къде беше Ева? Замислете се. Гледайте за домашно, прилистете при и вижте как Бог създава Ева. Приспива Адам, взима от реброто, запълва с тяло, с. с, с Плът и я привежда до човека. Той даже ни вдъхва дъх, защото тя вече има дъх. Тя е взета от някой. Тя е била вътре. Тя е била част от Адам. Той създава едно. Самият човек, Бог каза за него, нека да го създадем по образ и подобие наше. Т.е. той създава човека отново по свой образ с множественост, бих казал. той го създава от няколко неща. Дух, душа и тяло. В същото време създава човекът, който включва и жената. В един момент я отделя. И какво прави семейството? Мъж с жена събират се и доста често стават една плът. Едно. Отново стават едно. Онова, което Бог е създал, в един момент решава да го отдели от Него. По същия начин, както най-вероятно, в небето Бог има своята множественост заради човека. Отново казва, за човека не е добре да бъде сам. Окей, тя е вътре в него, но е създава до него. От него я взима за него. За да са заедно. За да са едно. И аз се мисля, че преди грехопадението това е било жестокия пример, когато създава човека Бог? Създавайки човека, той му той показва на, ця, на целия свят, ето я моята същност, аз създавам човек от няколко неща, както съм самия аз. Колко е велик нашия Бог? Какъв невероятен Бог вярваме. Никога не отивайте в крайност да мислите за този Бог. Никога не мислете за малкия Бог, който е нищожен, който е приятел, чето ако щете във вашия живот, който слиза просто под някакви слова в живота ви, който може да усетите някакво присъствие. Мислете за Него като мащабния, големия, множествения, Той, който има който имам лица, при тебе ще дори като утешител, ще дори като наставник, ще дори като радост, ще дори като мир, ще дори като изцеление, ще дори като възобновяване, ще дори като насърчение, ще дори като, като всичко. По същия начин той е сътворил в нас ние да бъдем всичко за други. Доколкото ни е дадено да бъдем като Него. Ето в такъв Бог вярвам голям и мащабен и никога не би го сложил дори в няколко изречения кой е вечния Бог. Той е първия и последния. Той няма начало, няма и край. Но се появява към човека със човешка форма, с човешки черти и характер. Но моя Бог е много над тези човешки черти и характер. Той е необяснимият Бог. Амин.